0: Boa noite, Marujada. Bruno Lopes, psicólogo aqui de, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Né, como eu sempre digo, para o Brasil o mundo, depois que eu descobri que até fora do Brasil a, a, o pessoal está nos escutando, fico muito feliz com isso. Tá? Com mais uma terça, né, 17 de março de 2020, né, não posso esquecer disso, né, nossa terça é pro Conectando. Hoje vamos falar, vamos retomar o assunto do agronegócio. Já falamos aqui com um, um agrônomo, né? eu hoje eu vou falar... Basicamente, basicamente, é uma pessoa que trabalha na, no, no, no meio rural, plantação, comercialização. Né? É o que eu co acabo colocando aqui para todos, né? Uma gestora do agronegócio, né? Tânia Ru Rubria. Né? Não posso errar. Já me puxou uma orelha aqui uma <risos> vez. Eu <risos> não vou errar. Né? Uh... É uma produtora rural junto com a sua família, né? uh, tem os seus, os seus empreendimentos né? e hoje vai estar aqui conversando um pouquinho sobre né, toda essa cadeia, né? desde quando você chega na terra até a sua venda, para a gente ter uma, uma noção boa né, de que é um caminho, né, ou você sendo proprietário, ou você trabalhando junto né, numa, numa dessas uh, Uh, organizações, né, que são hoje basicamente são empresas, né, empresas como agrônomo, veterinário ou qualquer outro profissional que possa vir trabalhar. Então, Ana, muito obrigado, né, por essa noite estar aqui conosco, né, obrigado por acreditar no projeto também. Bruno, né. Eu que agradeço
1: e... o convite mesmo. Parabéns é. pelo teu projeto, excelente iniciativa,
0: aí. É. E parabéns também pelos reconhecimentos que eu vi você acompanhando agora recente, né, empre. É o empreendedorismo, né, o empoderamento feminino, também agora uma palestrante, né, isso é, enriquece é. bastante. É,
1: não, a gente passa um pouco do que a gente vive só. É né,
0: isso que Com a gente certeza.
1: tenta conversar. Não é nenhuma palestra, mas é um pouco da, da nossa experiência de vida. Então. E eu acho muito bacana muito bacana essa história da questão de carreiras, mas que tu falou para os jovens, tu sabe que me chamou muita atenção porque a carreira, às vezes, a gente não decide logo no início. Ela Muitas vezes, ela vai se adaptando e vai mudando também, né? Eu percebi isso em algumas, algumas andanças minhas já, que muita gente escolheram outras carreiras, iniciaram com outra atividade e, no final, acabaram, acabaram mudando, né?
0: Perfeito. Mas não dá o um spoiler ainda, não. Vamos chegar lá. Tudo bem. Então, por favor, se apresente, né? Fale um pouquinho sobre você, Ana, para que todo então... mundo possa conhecer.
1: Então, gente, né? Meu nome é Ana Rúbria, moro numa cidade muito pequena, bem no centro do estado, Estrela Velha, com várias outras cidades ao redor, né? E a atividade principal, desde pequena, foi criada no. Uma lavoura, no meio de uma lavoura, né, pelos pais. Então, essa questão do, do agro e da lavoura comigo veio muito desde pequena mesmo. É uma uma carta genética que eu trago, assim, muito forte. E que, a princípio, quando na época, quando eu optei por uma carreira, quando eu optei por uma faculdade, até não, não foi na área. É, eu optei primeiro por direito, né? Porque na época não tinha muito essa questão da gestão do agro, não era uma coisa tão empresarial, tão, tão necessária assim essa esse acompanhamento como está sendo hoje, né? Como a atividade do, do produtor está sendo trabalhada de uma forma mais uma, um necessário um acompanhamento mais mais de perto, né? Mais profissional.
0: Uhum. Com certeza. Uh, toda essa tecnologia hoje nós temos Uh, satélite, nós temos uh, os drones, nós temos tudo né, exatamente para aumentar a produtividade, dar uma rentabilidade maior. Pelo, pelo que eu conheço de poucos produtores rurais, é, é, é tão difícil nós aqui da cidade, vou falar cidade, né, mas é, é tão estranho uhum. falar isso, né? mas aqui na cidade é. saber o quanto é difícil né, hoje plantar. Você não sabe que dia, que vai ser a manhã do, do tempo, se vai ter dinheiro, se vai ter água. A gente não então, tem noção disso. Né?
1: É realmente uma atividade muito complexa, Bruno. Ela, ela é tão complexa que ela começa antes mesmo do plantio, né? de tu escolher, de tu, na verdade, assim ver as formas as formas de financiamento. Se vai ser através de banco, se vai ser através agora de uma linha de CRA, se vai ser através do barter que são troca de, de insumos, uh, tu recebe insumos e depois entrega o grão, uh, isso é uma linha de financiamento também, né? Então, uh, são, são várias opções. Depois uhum. de determinar quais as linhas de financiamento, né? Daí tem, nossa, tem muito, inúmeras escolhas que o produtor tem que fazer. Tu sabe que antigamente eu até, eu acho que tinha, falava muito que tu não sabia o que... O, não, sabia, não estudava, tu ia ser o vendedor ou ser produtor rural. Cara, tanto, tanto um vendedor hoje tem que ser um baita profissional, quanto um produtor rural tem que ser um baita profissional. E são muitas escolhas, sabe, para tu fazer, para fazer eles assim desde qual a variedade de semente que tu vai optar, que vai influenciar em todo o contexto. né?
0: São, aí, são vários profissionais envolvidos.
1: Né?
0: É perfeito. Só, Bom,
1: só um momento. Pedro, uhum.
0: não há problema. <risos> <risos> eu já escutei, não, 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 não no seu caso, mas alguns convidados já escutei cachorro, já escutei vizinho. Esse aqui é o é um programa simples. <risos> Se, for, se bobear, ainda escuta meu filho de vez em quando. Vai ter um, uhum. um, um pequenininho gritando aí. É, uh, Ana, com certeza. né Nós estamos aqui uhum. agora todo mundo em home office, né? trabalhando da melhor forma possível. Uh, Ana, você me falou... Uh, você, uh, eu gosto, no início, né, uh, para a gente acompanhar, e como eu tenho outros profissionais, para a gente acompanhar um, um, uma estrutura. No início, certo. você falou que... Uh, seguiu por uma seguiu por uma uma, uma formação né, que não era né o meio rural o agronegócio, né, o que havia na época mas você sentiu é. isso de alguma forma correto sim uhum. o que, que você buscou
1: ah, me profissionalizar né quando tu não uhum. tu não sabe muito sobre o ramo tu vai atrás né? e então daí depois eu fiz gestão de empresas rurais e comecei efetivamente a trabalhar junto, né? Na prática, junto com o conhecimento que tu vai buscar e que tu aprende mesmo, né? E, e mesmo estudando, mesmo buscando, eu acredito que a nossa atividade, assim como várias outras, mas a atividade do agronegócio, ela tem... Cara, todo ano é um cenário diferente, sabe? Todo ano, então, assim, ó... Por mais que tu faça planejamentos, traça metas, faça um monte de todo aquele cronograma que deveria que deve ser feito na na parte administrativa nós temos tantos fatores diferenciados no nosso setor como condição climática que é o que nós estamos vivendo hoje né aqui no Rio Grande do Sul nós estamos num cenário que há muitos anos nós não estávamos né nós estamos aqui no centro do Rio Grande do Sul vivendo uma estagem enorme uhum. sabe então até acabou de sair até uma projeção de redução da, da expectativa de colheita do Brasil em função dessa quebra que nós estamos tendo hoje. Então, são cenários que, por mais que tu tenha, que você tente prever um certo, uma certa quebra, mas uma tão grande como essa, eu acho que, que ninguém previu. Né? Uhum.
0: Mas então, você... é clima, é
1: preço, é... Perfeito.
0: Ah. É, ah, você tinha experiência Você teve a referência né, Da familiar, aquela coisa Mas mesmo assim você buscou A pós-graduação, correto? Sim, sim Por que você buscou a pós-graduação? Porque foi importante você Ter essa essa formação Ou esse, buscar esse conhecimento Ir Nossa, além daquilo eu... Que você já conhecia uhum. Porque eu
1: acredito que a gente não pode parar de estudar nunca <risos>
0: Ótimo.
1: Além de estudar, sabe? Eu acho que o conhecimento que a gente tem além dos profissionais, dos professores mas também das pessoas que estão envolvidas dentro desse processo de estudo é fundamental, sabe? Tu troca muita experiência com as pessoas que tão, estão buscando junto contigo, uhum. né? Então, acho que é bem importante isso
0: aí. Eu escutei uma vez um professor de pós-graduação falando uma frase mais ou menos assim, né? Pós-graduação, o estudo em si não é o, o foco principal, mas assim o um relacionamento, network que vocês fazem aqui dentro. Vai, Aproveitem é os outros profissionais que estão aqui. Coffee break, a conversa à vontade, que é o, a parte mais rica que vocês vão ter. Eu acho que é, é, verdade. é verdade. Tá ótimo. <risos> uh, depois, tá? a gente vai, finaliza, você está com a sua pós-graduação, você está com a sua experiência... Uh, o que mais né, fez diferença quando você retornou? Você retornou, as pessoas estão ali opa, será o que? O que aconteceu? O que ela estudou? Vai aplicar uma coisa muito louca aqui conosco?
1: não Na né? verdade, quando eu comecei a estudar essa parte do água eu já estava trabalhando também né? então Sim. a gente vai trabalhando vai estudando, vai aprendendo vai aprendendo muito, muito com a experiência da, da, das pessoas que estão envolvidas e eu sou uma pessoa que acredito muito no estudo, mas acredito muito na experiência. Então, tem muitos produtores aí que não estão em sala de aulas, mas que têm uma experiência gigantesca. E hoje uhum. também, não só mesmo a questão de pós-graduação, de... as empresas estão dando muito, muitos muitos cursos, muitas palestras. muita, Então, tem muita informação disponível para o produtor. E ele realmente precisa buscar, porque a tecnologia ela vem mudando muito. Desde uma semente de soja, né? tem, tem várias tecnologias diferentes em cada semente, é, maquinários, mão de obra, a parte em si da administração, da gestão, tem mudado muito né? a parte da, da questão de, de imposto de renda, de nota fiscal, de planejamento tributário, sabe? Então, é uma cadeia bem ampla mesmo, assim, e
0: requer bastante, bastante aprofundamento. Oh, tem alguém? Uhum. Tá, tem, tá ficando... Tá. É. Hoje, no, hoje a sua... A equipe da família, a equipe da, da SC, hoje funciona com quantas pessoas? A parte ah, de administrativa, gestão, né? Que realmente toca a empresa.
1: É que nós temos separados a linha de produção, a, o pessoal que trabalha mais no campo, né? Assim, uhum. com a produtividade, com plantio, com colheita. Gente, todas são importantes, né? Nós, uma complementa a outra. Então, tem a parte de produção, daí nós temos a parte do recebimento. Então, tem a parte administrativa. É bem é, vários setores, assim. Só que uma complementa muito a outra, porque nós trabalhamos, então, tanto temos que pensar dentro da porteira, né? Que a produtividade em si, né? Através dos agrônomos, dos, do, dos técnicos, dos, do, do, do pessoal a campo, assim, ó, desde quem está operando o trator, a velocidade adequada, velocidade adequada para a colheita, tudo é um conjunto muito importante. Né? A gente, ninguém trabalha sozinho, é aquele que está aplicando o inseticida, o fungicida, fazer aquilo com qualidade, com precisão, com perfeição. Todos nós temos que ter um conjunto para ter uma boa evolução do negócio.
0: Uhum. E por que continuar né, essa, esse trabalho? Assim, definiu, vai ficar...
1: Ah, mas é, uma, é um caso de amor, É um trabalho é. de futuro. É um caso de amor. É um caso de amor. <risos> é um caso de amor. É um caso sofrido, viu, Bruno? Sofrido mesmo. Porque esse Sim. ano, sabe, nós tivemos... Não é o primeiro ano, tivemos outros anos. Assim, 2005 foi um ano difícil para o Rio Grande do Sul. Depois tivemos vários anos assim, excelentes. O, o ano passado foi bom e o retrasado então foi espetacular. Sabe? Mas este ano, olha, ser produtor e hoje tu ir na lavoura numa situação dessas, tu olhar para o céu e esperar aquela chuva que não vem, olha, não é para qualquer um. Ser produtor tem que ter bastante garra mesmo. Eu admiro muito, sabe, os produtores rurais. De todos os estados, de todas as regiões, de todos os países. Esse, esse ano é o Rio Grande do Sul, né? Outros anos já foi outro estado. Mas é bem difícil tu acreditar, tu plantar, tu colocar tudo. Dar tudo desse si ali e não chover. São coisas que não dependem da gente, né? Mas que que abala bastante o emocional também.
0: Perfeito. E as pessoas que estão entrando, sejam bem-vindas, loja. É. <risos> Estou Ana vendo Bela? um
1: gente é, aí,
0: ó. Que coisa boa! Eu, caçou, tu Cleiton. sabe,
1: Bruno, pois que é. eu estive o um ano passado no Congresso das, da, Brasileiro das Mulheres do Agronegócio, em São Paulo. Uhum. Tinha mais de duas mil mulheres. E me chamou muita atenção, porque muitas contaram, assim, quem estava disposta a falar um pouquinho sobre isso, a sua, sua trajetória. E me chamou muita atenção que, na verdade, começaram com outras carreiras. Tinha várias várias mulheres que eram fisioterapeutas, psicólogas, enfim, e no decorrer eu acho que em função dessa questão familiar acabaram puxando e sentindo uma necessidade de, de ingressar no lado uhum. Assim não só nesse nessa nesse congresso das mulheres, quanto em outros lugares que eu tive também assim recursos que eu vi que muita gente optou por outro por outra faculdade e no fim acabou depois se direcionando ao
0: ar. Perfeito. O... Isso aí é uma coisa legal que eu quero ainda explorar, essa parte da sua, da, da parte do, do, do empoderamento feminino. Mas vamos segurar. Uma coisa que eu achei muito legal, né, e isso vai muito da, da tecnologia que é colocada, e eu acho que é também mais do conhecimento. Quando eu conversei uma vez com um produtor rural, eu perguntei, quando eu vi a lavoura dele de soja, eu falei, por que, que tem essas falhas? Falhas o quê? Você plantou só num pedaço e o outro pedaço não está plantado. Não, eu, e aí ele me respondeu simplesmente, Bruno, eu não, co, eu não faço a colheita uma, de uma vez só. Eu faço a colheita em ta, etapas. Primeiro, que não tem maquinário suficiente, né? E depois pode ser que a chuva, o ou granizo, ou qualquer coisa atrapalhe. Então, se eu perder um pedaço, eu não perco tudo. Então, realmente é uma, é uma conta, assim, que é, 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 é fabulosa de vocês em, em ver o, o custo-benefício, né? Não, não se planta tudo de uma vez só e não se colhe tudo de uma vez só, não se joga todos os grãos numa terra apenas, né?
1: É, na verdade, a gente tem que fazer sempre um mapeamento, né? Assim, de, de, de variedades. Às vezes tem uma variedade mais precoce, outra mais mais tardia. Então, é é, é todo realmente tudo mapeado para que esteja depois uh, o maquinário em condições de, de colheita, né? É claro que numa lavoura o nosso sonho é ter uma lavoura uniforme. Né? Se na mesma lavoura existe uma diferença ali, então de repente a plantadeira não foi bem regulada, falta de uma agricultura <risos> de precisão, né? Nós queremos uma lavoura uniforme, trocando aquela lavoura que vê para outro campo, isso daí é outra variedade. Né?
0: Perfeito. Quando você busca informação, o que, que você gostar, o que, que você acha que consegue ainda melhorar? dentro do, do empreendimento ou dentro da própria agricultura como um todo?
1: Olha, como cada ano tem uma surpresa diferente para a gente enfrentar, então, todo ano a gente tem que, tem que estar sempre buscando, né? Por exemplo, assim, ó, o ano passado nós enfrentávamos a dificuldade de escoamento do soja no uhum. porto, porque nós temos um porto um pouco obsoleto, digamos assim, pela nossa produção aqui no Rio Grande do Sul. Estou falando a nível de estado, mas Sim. não apenas do estado, né? Então, e esse ano, na verdade, nós até gostaríamos de ter essa demanda, de ter tanta produção que não conseguisse entregar. Esse ano já vai ser outro problema, na verdade. Não vamos enfrentar esse problema de, de, de talvez de, de, de porto tão congestionado pela falta de grão. Então, seria um outro aspecto que nós vamos ter que enfrentar. Então, são, são diversos cenários. Manter uma,
0: Enfrentando. Uma,
1: uma... A gente busca até fazer planejamentos. Nós precisamos, como toda atividade empresarial, manter planejamento, cronograma. Mas nós temos diversas variáveis, que é a questão tanto de clima quanto de preço também, né já que o nosso produto uhum. não somos nós. Que, que colocamos o preço no soja, digamos. Nós temos variáveis de Chicago, que hoje está influenciando da, da, do dólar, que hoje está influenciando muito, Chicago e Prêmio também, que é a demanda, né? A demanda do produto. Perfeito. Então, são, são coisas que a gente não, não consegue colocar muito preço. Mas também hoje temos algumas ferramentas que nos ajudam, como o RED de red, de, é, de produção. Então, temos algumas ferramentas a explorar nesse sentido. Então, está sempre tendo muita coisa nova que a gente pode ir atrás para tentar minimizar alguns riscos.
0: Né? Perfeito. Uh, você hoje, né, de alguma forma, se serve de inspiração para outras mulheres. Né? Tanto por isso que é convidada. <risos> Quando você é. começou, né, uh, você provavelmente Estou apenas fazendo uma hipótese. Você foi para uma outra área, então você talvez ainda não tinha né, encontrado a veia de agronegócio. Mas uh, daquela época para cá, o que te inspira ou quem te inspirou né, neste novo, nesse novo trajeto, nessa nova caminhada?
1: Olha, Bruno, na, na época que eu comecei, a, a mulher no agronegócio não tinha tanta visibilidade. Sabe? se nós não tínhamos assim, ah, não, não tinha mulher no ar, tinha, nós sempre tivemos, porque ah, eu acho que aquela que acompanha, que está sempre junto, ó. eu falo desde a minha mãe, que deixou de ser professora para trabalhar junto com meu pai na lavoura, para fazer o resumo de bloco, para auxiliar em levar levava almoço na lavoura, vianda... São mulheres do agro. Nós temos inúmeras mulheres do agronegócio, né? Só que hoje em dia, claro, nós estamos tomando algumas, algumas uh, lugares também de decisões, né? Então, uhum. uma decisões em áreas de pesquisa multinacional, administrativa. Só que eu, eu acredito, assim, que não existe, na verdade, nenhuma competição, nada. Existe, na verdade, eu acho que tem que ser uma ajuda mútua, sabe? Dentro das partes, que daí dá tudo certo, sabe? Nós, assim, nós, temos um, um, um trabalho muito bom aqui entre família, entre nós, sabe? Um cuida da produção, outro cuida da parte administrativa, um completa o outro e dá tudo certo.
0: <risos> Isso, Léo. É. Só vou fazer um parênteses aqui. Alexandre Quirino foi um dos nossos convidados, né, lembrando ou reforçando né, o seu comentário que é uh, um problema de forma geral, a né, infraestrutura toda que precisa aí de uma certa atenção né, dos nossos governantes. Isso é com muito certeza. legal. Né? Então, ó, gente... <risos> é. Gente, fica comentando. O... Você que já viu, vivencia uma empresa familiar e já teve contato, provavelmente, com algumas outras empresas, o que você poderia destacar de diferente de uma para outra?
1: Olha, a empresa familiar sempre tem os seus problemas assim, de justamente de relacionamento, né, e, e isso é normal, nossa, a gente vive trocando experiência, conversando com o com outro, é, é isso mesmo, e, e é bem difícil em, enfrentar essa, tentar profissionalizar uma empresa familiar, né, porque às vezes a gente é muito, uma, acaba levando muito sem regras, então, eu acredito que existem algumas normas, alguns protocolos, algumas reuniões, alguns acordos familiares que são necessários fazer entre as partes. Vamos sentar aqui, vamos numa boa, vamos sentar, vamos conversar, vamos profissionalizar, vamos fazer algum acordo entre nós, né? Eu acho que é importante ter esse Por mais que seja familiar, nós temos que ter algumas regras uhum. para que o negócio dê certo, né?
0: Com certeza e dê certo e que seja benéfico para todos, né?
1: Exatamente, Todo mundo acaba briga.
0: <risos> é. Não deve ser uma coisa muito legal quando isso acontece. É. Ok. Uh, várias vezes você comenta, né, uh, uh, os itens variáveis, né? Uhum. A importância, é o grau do planejamento, né? Vamos retomar essa parte aqui do planejamento nessa construção, né? Uh, várias, hoje a gente acaba tendo várias informações sobre planejar, 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 planejar. Com certeza, dentro da sua especialização e dentro de vários outros nichos hoje, você consegue uma coisa muito mais especializada num ramo, né como agora o agronegócio. Mas o que realmente é o é o fator de importância nesse planejamento? Bem, na verdade,
1: a gente faz vários planejamentos. Algumas coisas, então, acabam fugindo do nosso controle. Repito, uhum. a questão da climática, que eu acho que é a principal, né? que a questão climática pega valendo, porque quando não pode ser da máxima na tua eficiência, da tua eficiência, da tua gestão, do teu empenho, mas se realmente tem excesso de chuva ou falta de chuva, isso é que vai, vai, vai interferir vai interferir, interferir muito na produtividade. Então eu acho que a questão climática é o que mais pega para nós produtores, produtores rurais em si, né? todo, todo o agro uhum. em geral. Né? Mas falando
0: de uma forma de que... hum. uhum. Mas falando uma forma assim, de gestão administrativa, vocês vão começar um plantio, uma nova safra, né? eu acho que é assim que deve ser o termo. Uhum. Uh, quando é que começa? A uh, de, de... Depende
1: qual produto, de é,
0: vamos lá, vamos chutar qualquer um é. aí. Tá. A soja, é. vamos começar quando?
1: Tá, quando nós começamos a soja em outubro, tá?
0: Outubro, coisas... tá. Estamos planejando é. agora a soja. Então, algumas okay. coisas é para mitigar
1: essa questão climática seria a questão do proagro e do seguro agrícola, né? Uhum. Então, é isso eu acho que é uma luta de nós, nossa, como produtores rurais, uh, já está tendo, mas nós precisamos melhorar muito nosso setor de seguro precisa melhorar, né? Então eu espero que realmente seja algo assim, seja que seja que os nossos governantes tomam, é, tenham atenção para essa questão de seguro. Nós precisamos ter seguros realmente efetivos na, uhum. na nossa propriedade. Uh, se não tem subvenção suficiente, ele acaba se tornando algo muito caro. Então, nós temos alguma subvenção do governo, mas ela não é o suficiente. Então, Perfeito. alguma coisa é tomada, outros preferem, por não ter subvenção, plantar por conta sem assim, esse seguro, que, no caso, se tem uma, uma, um problema assim, acaba tendo um prejuízo muito grande. Então, a okay. questão climática pode ser um pouco minimizada com o seguro. E o seguro uhum. precisa, na verdade, de maior atenção com os subsídios, subsídios. Né?
0: Perfeito. Então, vocês vão, vão, vão seguindo uma, uma uhum. cronologia aí. Vocês certo. definiram a linha de financiamento, definir o seguro, mais ou menos o, qual que seria o grande passo ali para até chegar em outubro.
1: É, então, a partir daí, a gente vai decidir também todas as formas de semente, plantio, uh, uh, que químicos utilizar, né, quais são a, a, os fertilizantes a serem utilizados. Aí entra muita, muita tecnologia que vem da parte da agricultura de precisão, que vem da parte do manejo, que vem da parte da, das aplicações em horário certo, em tempo certo, em condições adequadas. Então, assim, ó, são coisas bem... A, se o produtor rural muda muito de região para região, assim, ó. Então, um lugar no centro do estado é uma coisa, na fronteira é outra, ah, na, no, no, no
0: Mato Grosso é outra,
1: no Piauí é outra. Então, na verdade, muda bastante, varia muito, o produtor tem que estar muito ligado.
0: Então aquela ah, fórmula mágica que está acontecendo lá no Nordeste não, ou no Centro-Oeste não, não a funciona fórmula, aqui.
1: Fórmula mágica para o rural é, não existe, na verdade. Cada um tem que tem que saber conhecer o seu solo e trabalhar trabalhar com conhecendo conhecendo realmente a sua propriedade, né? É bem importante uhum. isso aí, né? Depois que nós definirmos essa questão da produtividade, o clima que não está ao nosso alcance são coisas dentro da porteira tudo isso a gente pode fazer dentro da porteira né a gente chama. Uhum. pós Ótimo. isso nós temos pós porteira são coisas que não dependem mais da gestão do produtor seria a comercialização quer dizer comercialização depende também da gestão mas a gente costuma chamar de que é pós porteira né
0: sim se uh... ninguém quiser comprar infelizmente
1: <risos> é uh... Ainda bem que, assim, o soja são produtos que têm bastante, bastante é, comercialização, enfim. Mas temos vários problemas, às vezes, em comercialização de trigo, em, em outros produtos, em vários outros produtos do agro, né? Nós estamos entendendo que o agro aham, negócio, não é apenas como isso. É um setor muito amplo. É, é batata, alface, cenoura, é, o agro é, é o café, enfim. E... E a questão da comercialização é algo muito importante também, né? E como são produtos que não dependem, não somos nós produtores que, que definem o preço e que muitas vezes, na hora de nós plantarmos, nós temos um custo definido. E na hora da colheita, muitas vezes, o custo pode ter uma variação e ter um problema na questão propriamente própria do custo, né? Então, uhum. hoje em dia, tem algumas ferramentas que são a que são contratos futuros, que tu fixa preço. Então, tá tendo outras oportunidades para nós do agro também se especializar, tentar fazer alguma coisa. Assim, ó, é muito difícil o Bruno falar assim, ó, qual é o melhor mecanismo de comercialização, né? Se nós soubéssemos bem certinho, assim, tudo 100% melhor hora certa de vender, melhor... Nossa, seria, seria... como é que é? Uh, seria o ouro, né? <risos> seria sentar no, no, no olho da mosca não? é cenário. muito difícil então <risos> uhum. a gente eu, eu acredito que a melhor forma ainda é a gente construir vários cenários e ir fazendo aos poucos né não não tentar uh, jogar toda a nossa produtividade de uma de uma maneira só uh, dá para gente travar um pouco do custo deixar a outra parte em aberto
0: uh,
1: tem várias várias formas de, de 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 gestão aí de comercialização que pode uhum. ser feita,
0: né? Ana, na comercialização, então, uh, pelo, por, por algumas faladas que você falou, uh, o produtor acaba, o produtor que já está mais profissionalizado, é clara, acaba já fazendo a comercialização dele antes do plantio?
1: Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Com a fixação do preço, né? Aí que tem outra questão. Eu acho que é muito importante quando tu fixa ou em contratos futuros, na bolsa, no pescado, lá. Mas se tu não quiseres fazer isso, tu vai numa revenda, numa cooperativa e tu fixa o grão em preço, em reais já, né? Então ali tu trava o teu custo. Só que aí uhum. nós enfrentamos um problema uh, que poucos anos acontece, mas esse ano está acontecendo. Que é com pouca produtividade pode acontecer de que essa fixação não uma certa dificuldade de ser cumprido os contratos. Então, por isso que são cenários assim, que tu não pode fazer muito. Tu tem que fazer uma, um percentual e tentar não correr muito risco. né Não, não fazer toda a produção, enfim. Mas, não. com certeza, que nem, por exemplo, assim, a gente até prevê uma certa queda Mas como já está esse cenário hoje do Rio Grande do Sul, acho que, que ninguém previa tanto da forma como estamos passando. Vai ser um ano muito desafiador para nós produtores aqui do Rio Grande do Sul. E não só produtores, né, Bruno? A nossa, a nossa atividade... Toda a cadeia, né? A, a, nossa atividade, a nossa atividade como produtor, eu acredito que ela realmente ela, ela acaba atingindo vários outros comércios, cenários de máquinas, de, enfim. É, é, acaba englobando muita gente nesse... nesse...
0: Sim, algumas cidades dependem exclusivamente do agronegócio. Né? É,
1: muitas, muitas mesmo. Sim.
0: Eu perdi mas, uma pergunta... Pode falar.
1: Mas vamos ter que enfrentar, né?
0: Uhum. Recuperando aqui uma pergunta, da uma das nossas participantes, outras pessoas também podem, ela faz assim, Mônica, uh, que na verdade é a, Ana, é a Mônica que fala... Ana, quais são as maiores dificuldades enfrentadas na profissão? E quais são as habilidades exigidas? né? Você aí como uma gestora de agronegócio.
1: Eu acho que as maiores dificuldades são mesmo, é mesmo a questão, essas questões assim aqui nós não podemos prever, sabe? Que é, é Então, nem sempre a produtividade, é conforme a gente planeja, pode ser mais também <risos> em alguns anos. Então, as maiores dificuldades... Essas questões de, de, de clima, de produção, de preço, essas são as nossas maiores dificuldades. Perfeito. As habilidades que nós temos que ter é justamente buscar essa gestão, tentando minimizar esses riscos, né? Com seguros, com um trava de preço, com barter. sem Não temos uma receita única, mas são várias coisas que a gente pode aplicar para tentar fazer uma gestão mais profissionalizada. Assim. E outra questão bem importante também no agro é essa questão de planejamento fiscal, tributário, que a gente tem que cuidar bastante agora, que está tendo várias, várias questões assim, da, da, do, do, da nota fiscal eletrônica, que era para sair agora, foi adiado para mais um ano, mas nós temos do, 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 do da Caixa, caixa do produtor rural, caixa digital. Então, várias questões assim, bem, bem importantes a, a serem evidenciadas e cuidadas né, nessa gestão.
0: Com certeza. E dependendo da situação até o envolvimento para os despachantes, né, o comércio internacional, né, todo é. essa parte é bem importante estar atento. Roberto Pereira, falando todos dependendo do agro, deve ser sobre como a gente estava falando, né, sobre algumas, algumas partes da cadeia. Né? Isso é legal Mar, Roberto, muito legal Tânia, qual é a região mais desenvolvida Nesse setor do agronegócio vamos colocar aqui na região do Rio Grande do Sul
1: Ai, olha Qual é a região
0: mais desenvolvida De... Vamos pegar assim, para um... Alguma colheita assim...
1: <risos> Não, assim ó, é, 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 muito, é, é muito É muito ampla região né? mais... Muito ampla assim. Na verdade nós temos vários estados o nosso estado, o Rio Grande do Sul, era o terceiro em produção de soja. O estado do Rio Grande do Sul. Sim. Né? Este ano que nós provavelmente não vamos atingir o terceiro lugar devido a, a essa quebra, mas geralmente nós estávamos em terceiro lugar, né? Era Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, estávamos aí, né? Então. Uh, mas... mas em termos
0: de tecnologia nós perdemos por alguma região. Tempo de tecnologia digo de tratamento de uh, da terra maquinário né? estamos uma numa posição de ponta de referência então,
1: eu acredito que assim, nós temos assim ó, alguns lugares do, do, do brasil assim a, a por exemplo assim pega mato grosso é, Piauí é, essa região ali é, são áreas maiores de maior extensão então, tem possibilidade de máquinas maiores, de, é, é, são maiores. Sim. Né? Uhum. Mas aqui no Rio Grande do Sul, nós temos propriedades menores, mas com muita tecnologia também. Então, assim, ó, não Uma produtividade
0: perdemos, bem não. grande. Produtividade
1: né? excelente. Temos níveis de produção altíssimos aqui no Sul também. Então, assim, nós não podemos dizer que um estado é melhor ou pior que o outro. Nós temos diferenças... De, de, de planície de solo, sabe? Uma, a, a, o Rio Grande do Sul também tem diferença de, de, de solo entre o sul do estado, a fronteira, por exemplo, são solos diferentes, né? Cada um tem que trabalhar com a sua região, tem outros que são, há muitos anos, já, já tem uma produtividade, outros estão iniciando, né? Então, isso tudo tem diferenciação, né? O, o solo, quanto mais tempo tu tá trabalhando nele, mais ele, ele está apto a... a que responder também, né? Uhum, tá e certo. quanto mais estudar o solo, quanto mais estudar, mais ele te retorna. Então a gente que tem que tentar boa. ele mesmo, né? Com adubo, cuidar dele, fazer, fazer ele realmente fazer... Olha, a agricultura sustentável, ela é fundamental e o produtor faz isso, sabe? Eu fico realmente triste quando falam alguma coisa do produtor rural porque mais, mais defesa que nós temos com o solo uh, e com... E como a natureza é impossível. Nós, nós realmente amamos e nós sabemos que nós dependemos dela.
0: Uhum. Qual que seria no Rio Grande do Sul, e com a sua experiência, a maior vantagem de se plantar aqui nas terras gaúchas e de, a maior dificuldade de se plantar nas terras gaúchas?
1: Olha, eu na eu sua experiência
0: contar... própria mesmo.
1: Uhum. Ah, na minha experiência própria... A maior Isso vantagem... eu estou falando,
0: pode ser financiamento, pode é, ser segurança vantagem, na zona rural... A maior
1: vantagem tudo. do Rio Grande do Sul era o tempo.
0: <risos> Sabe?
1: Era o tempo. Porque assim, nós vimos safras excelentes, muito boas, então era difícil nós ter algum problema de teatro. Então assim, nós vimos com um anos muito bons. Então uhum. essa era a nossa vantagem. Então para tu ver como como nenhum cenário, os cenários eles eles mudam mesmo, eles se alteram. Então, a gente tem que saber trabalhar com isso, né?
0: Sim, e, e, a a... Nossa vanta...
1: e a nossa vantagem é assim... Desvantagem? É... Uhum. A, a, a nossa desvantagem é, é as incertezas, né? Mas, assim, o nosso produto, a nossa atividade, assim como nós temos essas dificuldades, em pouco tempo também nós vamos... Nós vamos nós vamos estar plantando novamente, entendeu? Então, assim, ó por mais difícil que seja este ano... Em pouco tempo nós vamos atrás de financiamento, nós vamos atrás de recurso, nós vamos juntar a nossa semente e nós vamos acreditar novamente e vamos estar plantando. Tá? Então eu acho que o produtor ele não perde a esperança nunca mesmo. Essa Com é certeza,
0: isso é muito bom. É. Ah, Ana, dentro do... se A gente pega todos os, os, os itens de verificação, vamos colocar assim, de, um, de uma, uma administrador de uma gestora, Uh, para a área rural começa a destacar, né, alguns anos para cá, infelizmente, a área de segurança também. Como é que é para você isso, hoje, segurança? É, uh, se, se eu falasse da área pecuária, o roubo né, da, dos, do gado, né, como é que funciona na agricultura? Né? Ou a é invasão, ou é tráfico de, de cereal depois? Hoje, isso tem uma carga de importância para vocês?
1: Muito. Infelizmente, Bruno.
0: Infelizmente.
1: Uhum. A questão da segurança, ela nós já vimos uh, produtores com uh, com DEGs na lavoura, sendo, sendo abertos e retirados de caminhão. Nós moramos numa região pequena, uma, uma cidade pequena. Há poucos dias, uma propriedade foi invadida e levaram um trator do produtor e levaram sabe então é a questão de insumos eu, eu acho que a receptação é um grande problema aí também sabe então a assim, senhora no momento que tem roubo de insumos é porque alguém está receptando isso é um uhum. problema muito muito sério sabe então a assim, senhora nós temos que aclamar para que não isso não aconteça sabe que as pessoas tenham tenham consciência que tenham que comprar insumos de com origem com origem de de, de uma revenda realmente que que, que possa te dar esse respaldo que ela venha da venha que ela realmente efetivamente foi comprada né e o problema tanto de insumos quanto de máquinas quanto de de grãos quanto de do gado é o problema da segurança lá ela está pegando todos os setores e nós Você... do interior Bruno eu lembro que quando eu era pequena nós morávamos na, na, na propriedade aqui alguns lugares do do, do Brasil chamam de fazenda Outros lugares de... de nós, aqui na nossa região a gente chama de grande. Não é, isso é muito peculiar. Sim, é, claro. é fazenda, a uhum. estância grande é peculiar dependendo. Independente do
0: tamanho, né? O novo, é, conceito, independente
1: sabe? do tamanho. Mas nós, nós dormimos de porta aberta. Literalmente sem chave, sem nada. Hoje é tudo chaveado, é tudo... É, é, realmente eu, é, veio estar no nosso interior. Essa questão da Sim. segurança está no interior também
0: com certeza e nós então, temos que nos
1: unirmos para que isso é importante que, sabe passando informação para o outro ó, esse esse produto tá assim esse é, questão de maquinário também Pô, roubar maquinário roubar trator roubar cara, não é algo que tu sai correndo com ele né ele ele tem que rodar ele roda devagarinho e mesmo assim consegue com o trator isso aí é uma coisa pesada né
0: é pesada é pesado. É. Né? Uh, qual que é o, o, o a importância né, para vocês, por exemplo, participarem de feiras? Isso aí já estou pensando já agora para a gente chegar já no finalmente. Já plantamos agora, estamos divulgando, não sei como é que funciona Olha, isso para vocês. Olha, hoje em dia nós
1: temos excelentes feiras, né? Então as feiras elas nos passam muito conhecimento. Uh, as feiras elas conseguem nos uh, nos permitir assim, uh, por exemplo, assim quando é da produção, olhar uma ao lado da outra para ver qual é a melhor semente que se adapta, qual é a melhor aplicação. Lá nas feiras a gente consegue ver o nível tecnológico dos maquinários, inovação, tecnologia, software, tem muitas palestras técnicas de desenvolvimento. Então Hoje em dia nós temos vários softwares que nos ajudam com a gestão das máquinas, das propriedades, da de produtividade, de custo enfim, então assim ó. então nessas feiras a gente realmente tem, tem, tem conseguido ter várias oportunidades é bem,
0: bem importante ótimo, bom, então no parâmetro geral mais ou menos a gente conseguiu atender né, a, a, grande, a grande demanda aqui do programa mas para a vida né, hum. a carreira está muito ligada à vida uh, tudo bem, você nasceu uh, aí mesmo, na cidade? Sim. Sim, hum. tá. Uh, mas continuar aí, se propor a esta vida para você, para a sua família, para os seus filhos, o que, que é realmente para a Ana Rubria ter esse envolvimento com a terra, esse envolvimento com o agronegócio, esse envolvimento com o desenvolvimento de todos, né, que o agronegócio está uh, vinculado? Olha, Bruno,
1: na verdade, no agro a gente não passa só uma profissão para os filhos, porque eles podem fazer o que eles quiserem, entendeu? Eles têm assim, mil e uma opção. Só que, geralmente, a gente faz com tanto amor que, que acaba passando de geração para geração. Eu, por exemplo, assim, a, a, me criei com a família, com o pai, com a mãe, nesse nessa luta, porque eu lembro de muita coisa difícil que foi na época também. Na época também foi passado por... É, não é a primeira estiagem, não é a primeira estiagem. Sim, passagem, nem vai é a
0: primeira, ser a última, infelizmente. Nem
1: vai ser a última, infelizmente, sabe? Mas a gente valoriza muito, a gente valoriza muito e a gente sabe mesmo da importância do nosso trabalho, porque nós trabalhamos com produção. E produção é alimento e assim, ó... A gente tem orgulho de, de, de produzir, produzir alimentos viu? Eu é, é, acredito que todos os produtores têm orgulho da sua atividade. Então, assim, eu, eu acho que é isso que nos move muito. Né? Eu, eu sou muito feliz. Eu, eu, eu sou muito... Gente, é, é, sabe? Tô, toda a equipe que está com nós na terra, ah, eles estão plantando, eles estão dando de si a imagem mais linda que eu acho é quando eu estou passando assim vejo uma colheitadeira assim colhendo sabe os frutos que tu plantou que eles se dedicaram que eles estão lá em cima e eu sinto que quem está em cima da máquina sabe a importância do trabalho dele sabe a importância do trabalho que ele está fazendo então assim é um conjunto muito grande que todo mundo desenvolve junto sabe tem tem amor pelo que faz coloca coloca a semente na terra Ver crescer, ver desenvolver. E isso para nós é muito gratificante. Sabe? Muito bom. Plantar Ótimo. soja, plantar milho, plantar batata, feijão, arroz. <risos> é.
0: é muito bom. Eu, eu gosto muito de trazer as pessoas aqui, independente da, da, do caminho que elas seguiram. E se, por acaso, tiveram que trocar alguma coisa, mas independente de tudo isso, é quando eu vejo isso que você acabou de falar, né? alegria, um, 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 uma, uma, uma felicidade de ver a coisa andando, se produzindo e tendo propósito. E no seu discurso, se as pessoas começam a analisar um pouquinho, também está ali né, o papel da gestora. Né? As pessoas terem noção do que elas estão fazendo, ter envolvimento, saber do início ao final, ter uma noção eu acho que é isso que a gente, que eu quero né, com esse programa, passar para os outros. Né? Se você que está nos escutando agora, está nos vendo ou que vai nos escutar, que quer entrar, né, ou vai assumir na família, ou por acaso quer comprar né, alguma coisa desse tipo, uma, uma terra e começar a produzir, que escutem essa moça aqui embaixo né, que escutem essa moça Obrigada. e vejam realmente se é isso que querem. Né? É. E aí eu deixo a última pergunta, né? Ana, se alguma mulher, algum homem, né, fala assim, tem ideia de ou seguir né, com, a, com a herança que eu vou receber da minha família, ou eu estou juntando dinheirinho, vou ser um mini produtor rural, um micro produtor rural, um, ou, ou quase um familiar, o que realmente você falaria para eles de atenção, cuidado e de, de gratidão depois até?
1: Olha, eu falaria que tu vai enfrentar muito desafio, muitos desafios. Sempre digo que para ser produtor tem que ter sangue nos olhos, como, eles, é, uhum. como a gente comenta, sabe? Mas que também tem o seu louvor, sabe? Então, assim, ó, é, vale muito a pena. Vale muito a pena no sentido, se tu acredita mesmo nesse trabalho e, e se dedicar, assim, na verdade, conheço várias pessoas também que não tiveram essa, essa, esse início da família, mas que mesmo assim se apaixonaram pelo agro e são excelentes gestores uhum. e produtores. Estão indo firme e forte. Então, na verdade, desde que tu assuma, assuma esse compromisso e faça, e faça com esse desempenho bem feito, com saber que é uma... uma, uma, uma é, que, são muitos desafios mesmo, então não, não vai ser fácil, mas é gratificante, de qualquer forma é gratificante.
0: Que bom, que bom. Muito obrigado por esse relato. Tenho certeza que uh, gerará muita curiosidade para as pessoas que estão escutando. <risos> é. <risos> então hoje à noite conversamos com a Rúbia. Rúbia, eu não sei porque eu estou falando Rúbia, mas é Rúbia, uh, gestora rural do agronegócio. Né, do seu empreendimento familiar né, com a família aí lá em Estrela Velha e também temos lá em São Gabriel, isso?
1: Isso, uh -huh.
0: Muito bem, plantando aí para Brasil e mundo ah, as pessoas que ah, estiveram aqui conosco com a gente, muito obrigado pela participação Ana, novamente, muito obrigado pela sua participação ah, Quero agradecer
1: você pelo convite,
0: Bruno muito obrigada, ah... tá? Segura só, fazer... só um minutinho é. E as, que as pessoas que não escutaram aqui agora ao vivo né, vão estar aqui depois no Store e no, no nosso podcast, no nosso playlist e poderão acompanhar isso com mais tranquilamente. Então, muito obrigado, Ana. E fique à vontade para as suas palavras finais. Tá, quero agradecer, Bruno. Tá, te um parabéns
1: pela tua iniciativa. É, olha, carreira é uma coisa que, que a gente fica muito indeciso mesmo. Então, é muito bacana ver alguém abordar Uh, várias várias carreiras assim para poder uh, para as pessoas escutarem fazer suas opções, suas avaliações né e se a gente puder ajudar e contribuir com alguma coisa, eu fico satisfeita e agradecida a gente vai que isso. bom,
0: eu fico muito feliz que tem pessoas assim como você que gostam né, de disponibilizar <risos> um pouquinho né para ajudar o máximo possível das, das pessoas Ana, muito obrigado Uh, cuidado vez. aí com o Corona, sucesso aí com todos ah, o empreendimento, com toda a familiar. <risos> é. Um grande abraço. Um abraço para todos aí, boa noite, gente. E, por favor, cuidado, gente. Vamos lá, vamos levar a sério isso aí do tal do coronavírus para que a gente possa passar isso de uma forma mais é, tranquila possível. Muito obrigado. Boa noite, Ana. Boa noite para todos. Obrigada,
1: obrigada.
0: Tchau, tchau.